0: aus dem Hut, der Filmpodcast mit Johannes Fries und Markus Kleppt. Dieser Podcast wurde ursprünglich zwischen Oktober 2016 und Juli 2018 als Videoformat aufgenommen. Entschuldigt im weiteren Verlauf die Tonqualität. Ein Standmikro, das im Raum steht und eine Tonspur für zwei Sprecher gleichzeitig aufnimmt, kann nicht mit zwei Kondensatormikrofonen die separate Spuren aufnehmen, mithalten. Man versteht Markus und mich aber. Also viel Spaß mit 5 aus dem Hut.
1: Hallo liebe Leute, äh, da sind wir wieder mit der Folge 7. 7. Schon schwer, ne? 4 Bier für die Männer aus dem Sägewerk. <lacht> Oder auch 7 Bier vielleicht für die Männer aus dem Sägewerk. Aber wir haben Folge 7 von 5 aus dem Hut. Jetzt haben wir schon zwei Zahlen genannt. Das ist der Wahnsinn. Ähm, drei. Ja. Drei. Nein, jetzt vier. Oh, verdammt. Oh. <lacht> Fangen wir vielleicht nochmal mal vorne. <lacht> Fünf aus dem Hut heißt diese Sendung. Ähm, es geht um diesen Hut. Und äh, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, äh, worum es hier ja, eigentlich geht. In diesem Hut befinden sich äh, kleine Zettel mit äh,
0: immer noch etwas mehr als 40 äh, Filmkategorien, wie beispielsweise, äh, was haben wir denn noch nicht als Beispiel hm. genannt, äh, die fünf besten Filme, in denen es um eine künstliche Intelligenz geht.
1: Oder Katastrophenfilme. Katastrophenfilme. Also die fünf besten natürlich. Das ist irgendwie zynisch, ne? Die fünfte Katastrophen. Katastrophe. Grausamsten
0: Katastrophen im Film. <lacht> ja. ähm, ich glaube, Markus muss ziehen. Muss ich ziehen? Ich hab Angst, hab Angst. Oh, ja, ja,
1: ja. uh, das ist viel Text. Oh, Filme, die auf einem Buch oder Kurzgeschichte von Stephen King basieren. Yep. Jojo. Hm. Äh, na dann,
0: Moment, auf, auf und davon. Munter ans Werk, Mr. King. So, äh, du hast gezogen, das heißt, ich muss anfangen. Ja. Meine Nummer 5 ist Dead Zone mit äh, Christopher Walken. Geht darum, dass äh, äh, Christopher Walken, ich glaube, er ist Lehrer oder sowas. Also ich habe den Film nicht typische, gesehen. Typische kleinstadt ähm, hat einen Unfall und kann äh, fortan äh, Menschen, die er berührt, also zum Beispiel durch einen Händedruck oder irgendwas, deren unmittelbare Zukunft vorhersehen. Ähm, und anfangs ist er dadurch natürlich sehr äh, verwirrt und denkt sich, was, was ist denn hier los mit mir und hat eigentlich überhaupt keinen Bock. Ähm, aber irgendwann fällt ihm dann auf, dass er ja dadurch im Zweifel auch die, die Schicksale von Menschen verhindern kann. Also er... Äh, Er berührt einen kleinen Jungen und sieht dann irgendwie, dass dieser Junge äh, irgendwie im Eis einbricht oder so und das verhindert er dann und so weiter und so fort. Ist sehr spannend, ähm, sehr minimalistische Produktion. Es muss auch relativ alt sein, weil Christopher Walken hat dort noch äh, Haare und nicht grau. Die Augen sind creepy wie immer, aber er ist, ist halt deutlich jünger. Die als Frisur ist ja auch ähnlich wie sonst. Die. Ja, also. <lacht> Haaransatz halt. ist halt noch äh, weiter vorne als als so, äh, Also, okay. ähm, keine Ahnung, die Geheimratsecken. Würde, ja, also ich würde mal, mal schätzen, äh, späte 70er, frühe 80er, irgendwie sowas. Aber okay. äh, ich habe den auch irgendwann im Fernsehen gesehen beim Setten und so. Oh, was ist das denn? Ist das? Okay, mal weiter gucken. Ähm, ja, äh, Dead Zone. Sehr, sehr guter Film. Wird auch in mindestens einer Simpsons äh, Halloween-Folge ähm, parodiert. Okay. Ich weiß gerade nicht in welcher,
1: aber äh, ist so. Cool. Markus, ähm, deine Nummer 5. Meine Nummer 5. Needful Things. Ähm, Im Deutschen heißt es, glaube ich, in einer kleinen Stadt. Also zumindest nie, das, das nie Buch gehört. heißt so. Ähm, der Film ist äh, ein, ja, wie soll ich sagen, spielt in, wirklich in einer kleinen Stadt und äh, Hauptdarsteller ist Ed Harris als als Sheriff dieser kleinen Stadt und ähm, was passiert in der kleinen Stadt? Ein, ein Krämerladen macht auf, eine, eine Art Pfandleihe kann man sagen und ähm, diese Pfandleihe wird betrieben von einem ähm, ganz komischen alten Mann äh, Max von Sylo spielt diesen alten Mann und äh, jeder der da hinkommt kann ähm, ein kriegt einen, einen Gegenstand, der irgendwie mit seinem Leben zu tun hat. Also das heißt, der ähm, dieser Mann, dieser alte Mann kennt anscheinend irgendwie das Leben äh, oder das das vielleicht aus der Vergangenheit irgendwas. Und ähm, de, das sind irgendwie w- wichtige Dinge, vielleicht eine, eine Jacke von, von der Highschool oder so, die, ähm, die die Leute irgendwie wieder an Ähm, Zeiten erinnern, äh, wo sie sie vielleicht jemand anders waren, also andere Wege eingeschlagen äh, sind. Mhm. Und ähm, das klingt erstmal alles positiv und super, aber das das Schlimme ist, dass dass der Mann auch etwas als Gegenleistung haben will. Nicht Geld, sondern Äh, etwas anderes. Es stellt sich nämlich heraus, dass dieser Mann der Teufel ist. Ähm, Logischerweise will er die Seele haben. Er er ist wie der Krebs dieser dieser Stadt, dieser Kleinstadt. Und ähm, der Sheriff ist der Einzige, also Ed Harris ist der Einzige, der das Ganze abwenden kann. Äh, Sehr, sehr spannend erzählt. Ähm, Es gibt natürlich Mord und Totschlag. Es gibt sehr spookige Sequenzen. Äh, Und auf jeden Fall mal angucken. Äh, Klasse. (laughs) No! <laughs> Ähm, ja,
0: meine Nummer äh, vier ist äh, Running Man ah. mit äh, Arnold Schwarzenegger. War mir auch bis äh, vor einigen Jahren gar nicht bewusst, dass das eine Stephen-King-Verfilmung ist, weil das Buch wohl auch unter, äh, hier als Richard Bachmann rausgekommen Pseudonym, ist. Pseudonym. ja. Es ja. ja. mhm. gibt ja ein paar, paar Bücher von von Stephen King, die als Richard Bachmann veröffentlicht wurden, was ziemlich lustig ist, weil es äh, ist rührt daher, dass er irgendwann mal einen Streit mit seiner Frau hatte oder eher eine Kabelei die äh, ihm vorgeworfen hätte dass er nur erfolgreich ist weil seine äh, weil wegen seinem Namen Stephen King dann hat okay. er dann hat er hat er seinem Verleger gesagt so hey ich möchte ein paar Manuskripte äh, die ich noch von früher rumliegen habe oder so oder äh, als als äh, unter Pseudonym rausbringen und schauen ob das was bringt und der Verleger na, natürlich erstmal so äh, nein bitte nicht und dann Stephen King ey, ich bin fucking Stephen King du tust was ich dir sage sonst schreibe ich überhaupt keine Bücher mehr also sinnbildlich gesprochen, hat der Verleger gesagt, <lacht> ja okay und ja, wie sich äh, rausgestellt hat, die Bü- Bücher sind dann äh, tatsächlich äh, wirklich noch erfolgreich geworden, äh, Amok äh, und Todesmarsch
1: sind glaube ich so die bekanntesten, ja. wobei Todesmarsch äh, ist ein ha- he- heftiges Ding das habe ich auch gelesen. Äh, wurde auch, auf den Index mal gesetzt ähm, Zurecht. es ist wirklich eine Utopie äh, Dystopie eine, eine Dystopie, Entschuldigung. Eine Dystopie äh, Heftigste Art. Ja, aber wir, wir also, wir schwachen ab. Ja, Entschuldigung. Äh, aber genau, äh, genau. Ich wollte nur ganz kurz sagen, äh, die, die Art, wie Richard Bachmann schreibt, ist, ist wiederum anders, anders ja, als, also er, als
0: Stephen King. Ja, also er hat sich bewusst, also die, die Bücher von Richard Bachmann sind halt tatsächlich härter und äh, gewalttätiger. Und daher ja, genau. rührt natürlich auch, dass es äh, Running Man eben äh, Arnold Schwarzenegger ist. Aber genau. ähm, das ist kein typischer Arnold Schwarzenegger Film, natürlich. Klar. Ey, es gibt One-Liner, es gibt Blut ohne Ende, Kettensägen, Massaker 374.000, äh, <lacht> Mörderlevel 9000, also wirklich richtig hart. Aber eben, ja. ähm, durch diesen Moderator, der diese Spielshow, wo es darum geht, ähm, kurz zusammengefasst, <lacht> es ist halt eine, in einer Zukunft geht es halt darum, dass, ähm, ja, äh, ja, das Volk halt bespaßt wird, indem man, ähm, straffällige äh, Menschen gegen irgendwelche absurden Mutanten, Monster, Kämpfer. Ja. Wrestling ist im Prinzip wie, wie Wrestling oder es so. Ist, aber halt eigentlich ein Gladiatoren. Ja, genau. Gladiatoren, genau. Das war das Wort, was ich gesucht mhm. habe. Und ähm, ja, Arnold Schwarzenegger wird hat auch reingeschickt. Äh, ist natürlich ein Komplott und so weiter. Und er ist natürlich kein Straffälliger, sondern äh, hat sich geweigert, auf Zivilisten mhm. zu feuern. Aber äh, wie faschistische Regime so sind, interessiert die das halt ein Scheiß. Ähm, wer rebelliert, der wird äh, niedergemäht Und ähm, ja, es ist halt sehr, sehr, viel. Es ist, es ist ein geiler Actionfilm, Blut und Morde und so weiter, aber es ist eben auch eine sehr geile Mediensatire ähm, oder Medienkritik, weil äh, es halt äh, ja, nicht weit von dem weg ist, was, was, äh, was es schon so gibt, so äh, Big Brother, Jungle camp. So weiter. Klar, da gibt es noch keine Kettensägen, aber noch. Also mich schockt da gar nichts mehr, dass man so hört. Ähm, und der Film ist, glaube ich, ist halt aus den 80ern. Also schon schon sehr weit voran. Ähm, ja, ja.
1: Das, ist, äh, das war meine Nummer 4. Deine Nummer 4, bitte. Meine Nummer 4 ist Misery mit Casey oh, Bates ist, okay. und James Kahn. Eigentlich den eine, eine gesetzt, Art ja. äh, Kammerspiel kann man sagen. Ja. Ähm, es geht um den Autoren, wie auch immer er heißt, ähm, James Kahn, also sozusagen das alte Ego von Stephen King, wobei er keine äh, Nackenbeißer Er schreibt enge Nackenbeißer Romane, also äh, das, warte mal, das ist ein Buch, Buchhandelsfernen erklärt. Das müssen wir ja. ganz kurz erklären. Nackenbeißer Romane sind eigentlich diese diese kitschigen romantischen Romane wo wo immer irgendwie so ein so ein muskelbepackter Typ äh, der Frau immer hier so an den Hals kommt und äh, deswegen nackenweißer das daher, also am besten noch mit mit so einem rosa Schnitt das, genau. da erkennt man die ganz toll Gibt ähm, gibt's auch in Groschenromanform wie auch immer ja. ähm, und dieser Autor ähm, ist, hat, hat eine Serie gemacht, wo Misery eine Hauptrolle hat oder eine Nebenrolle hat, wie auch immer, Figur. in dieser Figur Und äh, diese Misery ist gestorben oder er hat sie sterben lassen, ähm, weil er es für nötig befunden hat. Wie das halt bei so Soaps ist. Ähm, jetzt ist passiert Folgendes, eigentlich, dass der Auto hat einen, im Schneegestöber einen Autounfall und äh, diese diese ja, Fanfrau, das ist Casey Bates, ähm, die gabelt ihn auf und denkt dann, mein Gott, was für ein Glücksfall, das ist mein Lieblingsautor, äh, dann kann ich ihn noch ein bisschen manipulieren, äh, um, um praktisch das, das beste Finale für Misery, meine Lieblingsfigur, doch zu erzielen. Und, ähm Sie hält ihn quasi fest. Das ist wie eine Gefangenschaft und es ist ein Kammerspiel und es wird immer düsterer und immer düsterer und die die, allein dieses Phantom, dieses dieses psycho phantom von Casey Bates ist fürchterlich. Das kippt auch innerhalb von einer Sekunde... Ich beobachte dich, Ken Levine. Das, das, das kommt das von einer Sekunde zur nächsten, kippt das Ganze von von ah, zu oh. und äh, es ist grausam und das, das Finale ist auch fürchterlich. so also, äh äh, Buch, boah, ist, also das hat mir mal jemand erzählt, also im Film
0: bricht sie ihm ja irgendwie nur die Füße, also die packt ja irgendwie so ein, so ein ja, Brett dazwischen und
1: im Buch hakt sie die ab. Gut, bei dir. <lacht> äh,
0: meine Nummer drei: äh, Shining in der Verfilmung von
1: äh, Stanley Kubrick. Dann schließe ich mich direkt mal an, weil meine Nummer drei ist auch Shining. <lacht> Können wir einfach mal gemeinsam so, darüber reden. <lacht> ja,
0: ähm, Ich muss tatsächlich sagen, bei der Kategorie muss ich wirklich so Shining, Shining. Ähm, Shining ist super. Der ist... (lacht) <lacht> einfach, es ist halt Kubrick, ne? Ja. man hat halt wirklich Angst und hier kam's Johnny,
1: so what the fuck. Ja, das ist schon hart.
0: Also, es ist Aber halt
1: einfach ikonisch, die, dieses Bild mit der Axt und der Tür und, ne. Ich fand die, die, die Zwillinge immer schlimmer. Also, wenn, nee, wenn, wenn der, das Blut aus dem Fahrstuhl. Das ist auch hart, ja. Aber ich finde immer dieses, diese Szene, wenn, wenn der Junge mit dem Cat Car irgendwie hey, durch mit die, dem, äh, Dreirad, oder Dreirad halt, wie auch immer, ja. durch die Gänge äh, ja, ja. dann wandelt und, und auf einmal um die Ecke bieten, dann sind da diese zwei Zwillinge, die eigentlich da nichts zu suchen haben. Ja. Weil das da sind keine Zwillinge. Das ist ein Hotel, was einfach leer ist. Ja. Oh,
0: es ähm, ist einfach gruselig. Was mich an dem Film aber echt aufregt, an der deutschen Version, da muss ich wirklich sagen, das kann nicht sein, um, Stephen King, äh, Quatsch, Stephen King gleich schon, Stanley Kubrick fand den Synchronsprecher von... Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer ist der Schauspieler in äh, Clockwork Orange,
1: Hauptrolle? Oh, ähm, Ma- 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 McDowell. McDowell,
0: genau. Er fand die deutsche Synchronstimme von Malcolm McDowell so gut. Jetzt, mhm. Stanley Kubrick versteht kein Deutsch, aber der mhm. fand die halt einfach so, so toll, so, oh, das ist eine tolle Stimme und, ah, und diese wucht, dass er unbedingt wollte, dass in Shining nicht der Standard Synchronsprecher oh, von von Jack Nicholson ihn spricht, sondern eben dieser äh, Mensch von Malcolm McDowell und, Ach, und, zu, du sagst, das und dadurch dadurch hat halt Jack ja. Nicholson in Shining in der deutschen Version halt einfach eine andere ja, Synchronstimme und das, das ist total merkwürdig. Das ist das fand äh, fand Stanley Kubrick wahrscheinlich total geil und hat sich voll gefreut, aber äh, ja, wir wir deutschen Zuschauer, die hatten eine, eine, eine andere Synchronstimme, also voll die Dissonanz.
1: Ja, äh, das ist da überhaupt reinfuscht. Ja, und, eben, also, war also klar, ja, ja das, das ist, was, so was ist denn falsch mit dir? Absurd, ja. also aber Sammy Kubik ist sowieso ein controlity mensch der dann irgendwie gewesen, gewesen, ja, der, der 30 äh, mal eine Szene oder noch, noch öfter eine Szene.
0: 30 mal mit 60 Objektiven.
1: <lacht> wahrscheinlich. Äh,
0: ähm, das ja, aber das, das das ist halt wirklich komisch. Also ich habe mir dann, ich habe ich hab mir, wahrscheinlich ähm, ich habe den erst voll spät gesehen, erst vor zwei, drei Jahren oder so, als oh. ich mir, ja, ich habe ich hab mir da, als ja. ich mir die Playstation 3 geholt habe und dann so, ey, jetzt brauche ich mal ein paar Blu-Rays <lacht> und dann habe ich halt gelesen, dass so manche älteren Filme halt auf Blu-Ray richtig gut sind, weil die ja dann nochmal mehr rausgeholt haben. Und da war halt auch Shining dabei. mir angeguckt und ja, ähm, oh, krass, 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 krass. Also,
1: um. Ich habe auch auf jeden Fall häufiger gehört, dass dass Stephen King diese Version fürchterlich findet. Ja, gibt deswegen gibt's einen zweiten Film, um, weil der der fand die so scheiße. Das ja, war so ein TV-Film, den habe ich gesehen. Ja, immer aber sehen, also, also,
0: ja, ich auch nicht, ich auch nicht, aber tatsächlich äh, hat keine Relevanz. Ja, ist auch so, aber um, Stephen King tatsächlich, der, der fand den, das ist der einzige Film, wo er wirklich gesagt hat so, ey dieser dieser Kubrick, mh. dieser Herr Kubrick, der dreht nie wieder einen der, der fand den, der fand den wirklich so mies, dass er eigenes Geld genommen hat und diese TV-Produktion veranlasst hat, weil er gesagt hat, das ist so scheiße, ja. das müssen wir noch mal machen. Deswegen heißt nämlich die Porto, die heißt auch, also der Film von Stephen
1: K. ist einfach nur Shining und der andere ist Stephen King's Shining. Oh, schön. Ja, ja. Also, ähm, kleiner Fun-Fact noch, ähm, und zwar gibt es eine Verschwörungstheorie zu The Shining, oder Shining, wie auch immer, ähm, auf jeden Fall Cubic Shining, dass der kleine Junge ähm, in einer Szene einen Wollpulli anhat und auf dem Wollpulli sieht man die Apollo 11 oder 13 Mission, äh, auf jeden Fall die die Mondmission, nee nicht 13, 11 so, die Apollo 11 Mission äh, zum Mond und das sind diese Raketen drauf, gestickt sozusagen und diese diese Geschichte alleine hat es ausgelöst, dass man jetzt vermutet, oder irgendwelche Leute im Internet vermuten, dass Kubrick die Mondlandung gedreht hat. Die sind, die sind so bescheuert.
0: <lacht> Wobei, ich, 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 äh, ich ja, auf die Gefahr hin, mich lächerlich zu ich machen. Ich einfach nur einen Raum Auf die Gefahr hin, mich lächerlich zu machen. Ich glaube schon, dass die Amerikaner auf dem Mond waren. Aber <lacht> ich halte es für tatsächlich nicht so unrealistisch, dass Apollo 11, dass sie tatsächlich nicht angekommen sind. Ja. Weil eben, das ist so 69 und die wollten unbedingt gewinnen und Kennedy hat gesagt so zum Ende des Jahrzehnts werden wir einen Mann auf den Mond schicken. Es war Race to the Moon. Yeah. Ja und und dass sie dann halt irgendwie gesagt haben okay okay wir kriegen das hin aber jetzt noch nicht und ja. dann, dann also ich weiß hier vielleicht so völliger Quatsch aber äh, so ein bisschen Unterhaltungswert Apollo 11 hat nicht geklappt also Apollo 11 war gefaked, Apollo 12 auch Apollo 13 war der erste echte Versuch <lacht> hat auch nicht geklappt Apollo 14 hat dann geklappt
1: Okay. <lacht> Wo ist meine Aluhut? <lacht> okay. Okay, du bist äh, jetzt nochmal dran. Mit ja, der zwei. Was, Nummer zwei. Nummer ähm, zwei. The Green Mile. Das ist auch meine Nummer zwei. <lacht> Lass uns einfach drüber reden. <lacht> Kein Problem.
0: Äh, ja, äh, Tom Hanks, super Schauspieler, aber wer für mich den Film am meisten rockt, ist. Ja. Safe Wie heißt der Schauspieler,
1: verdammt? Du meinst den, den Fiesling? Ja, auch hier Moon und... Und... Ah! Ach so, ach so, das ist doch, ja, nee, natürlich. Er also spielt Safe ähm, Be- Brooks
0: beim ähm, oh. Tiger's Guide to the Galaxy, dann den Typen beim ja. Moon und ja. Sam Rockwell. Sam Rockwell. Sam Rockwell. Sam Rockwell. Ist Rockwell ja. Einer der besten Schauspieler ever und gleichzeitig so unterbewertet. Allein, allein so, äh, wie der war in Green Mile. Ja, der war der Typ. Äh, dessen Verbrechen John Coffey angehängt wurde. Ganz nebenbei eine wunderbare Punkband aus Holland. sollte ich euch mal anhören? <lacht> äh, der heißt mal John Coffey. Cool. cool. Ähm, der dann äh, John Coffee Shop. <lacht> wie, wie der äh, wie das Getränk. Nur ein bisschen anders geschrieben. Ich weiß. Ja. Sehr schade, dass der Schauspieler das
1: tot ist. Das stimmt. Philipp Auch Michael Duncan Philip Michael Duncan Phillips. Ich glaube ja, auf jeden Fall drei nah, drei. Ja, drei toll, na. das. Ich, ich fand es auch ähm, toll, wie er gespielt hat. Auf jeden ah, Fall super. riesig. Und ähm, der, der Typ ist schon groß, aber die wir haben extra nochmal, mal, die, damit das wirklich so ein Riese da, äh, darstellt, die Kameraperspektive noch mal so so auf Low ge- gebürstet, dass dann nochmal extra groß wirkt und ähm, ja. Also es ist auf jeden Fall super gemacht. Und Frank Darabond ähm, hat Regie geführt, meine ich. Nein, ich meine,
0: nein. Green Mile, ich weiß es nicht. Der hat dem anderen
1: Film. Ich meine schon. Ja, kann gut sein. Ich meine schon. Ähm, und das hat er auch gut gemacht. Ich muss sagen, ich habe ja auch Green Mile gelesen, du auch anscheinend. Nicht zu Ende. Nicht zu Ende, okay. <lacht> ähm, und ich muss in dem Fall sagen, in dem Fall hat. Das ist Stephen King wirklich ein gutes Ende geschrieben? Ausnahmsweise. Ist
0: das äh, so anders als im Film?
1: Nein. Okay. Äh, und ich werde es auch nicht verraten jetzt.
0: Ah, das aber ist, das ist so ein Film, wo man denkt, okay, den haben Leute in unserem Alter garantiert alles schon gesehen. Aber so ein 20-Jähriger, da dann wahrscheinlich schon mit, das ist so
1: das, den, den Für den, den wäre es tatsächlich ein Spoiler, weil ich, kann ich, nachholen. Ich spoiler nicht, außer, außer Six Sense. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall. Ähm, finde ich... Du meinst, Bruce Willis und der kleine Junge sind eine Person? Genau. Ja. Okay. Ja. Du meinst dass das? Das meinte ich, genau. Ja. Ähm, nee, was ich sagen wollte ist, ähm, dass, dass, der, dass es für mich sogar eine der besten 1 zu 1 Verfilmungen ist. Ich habe mir, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir die Figuren genauso vorgestellt, wie sie gecastet wurden. Das Casting ist brillant. Also ich habe mir jetzt nicht Tom Hanks vorgestellt, aber ich habe mir irgendwie die 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 Art, wie der agiert und, und irgendwie auch die Körperlichkeit von denen jeweils so vorgestellt, wie die wie die wirken ähm, auf, auf die anderen. Das, das war unglaublich. Und die Bilder, die ich im Kopf hatte, hatte der Daryl auch im Kopf anscheinend. Das ist einfach eins zu eins für mich. Ja. Daher auch nur meine zwei. Und ich befürchte, wir haben die gleiche Nummer eins. Natürlich, ich meine,
0: <lacht> der bestbewerteste Film auf IMDb, glaube ich, immer noch. Ja.
1: Oder immer mal wieder. Also es ist, und, springt immer. Und ein Beweis, dass Stephen King äh, nicht nur Horror kann. Ja. Äh, und, und das ist jetzt der, der absolute Beweis, dass wir gleich sind. Der zweite Knastfilm auf dieser Liste. <lacht> ja, also auf, ja. auf drei. Eins,
0: Eins, zwei, drei. Die, the Shawshank Redemption. Die Verurteilten. <lacht> es, es gibt so ein geiles Interview mit Morgan Freeman. Da wird irgendwie gefragt: So, warum glauben Sie eigentlich? So, uh, so why, why do you think the, that the movie wasn't that successful in its day? Yeah, I think it was the, I think it was the, the, the title. It's like, um, I guess there were a guy in the office who told another guy, Oh man, I, I went to the movies and I saw that movie, the, the short, Shawsh- sh-
1: the short, Shaw- the. It's ah, zu- a, ah, I don't know. It's a, it's a tongue breaker. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> das, ist, das ist halt wirklich super. Also, ich, ich, ganz ehrlich, hieße der Film, jetzt mal ernsthaft, wenn der Film im Original The Convicted hieße, Ey, das, 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 Klar, das kannst du besser merken. Das
1: wäre besser, ja. Obwohl, obwohl die Verurteilten, ja, es ist okay. Also, weil es geht nicht nur um den einen Verurteilten, sondern es geht schon um, um eine Reihe von ja, Verurteilten, äh. natürlich. Ähm, und ähm, es ist, der Titel ist halt wirklich, ey, ist einfach
0: echt nicht gut gewählt, weil klar, Shawshank ist der Ort und Redemption ist halt die Erlösung. Ja. Ja, das, ey, das passt schon, er gibt schon Sinn. Passt. Aber es ist halt wirklich mies gewählt, einfach. So Ja. Ähm, aber ja, gut, wir reiten jetzt voll auf rum. Ähm, der Film ist fantastisch wegen mehreren Gründen. Erstmal die Geschichte, die Vorlage ist super. Ich habe mir sagen lassen, es ist sehr anders als äh, die Kurzgeschichte. Die ich wiederum nicht gelesen habe. Weil es ist halt wirklich eine Kurzgeschichte. Ne? Das sind um die 15 Seiten, in der es halt schon, also das Setup ist schon irgendwie so gleich. Also ein Typ wird halt äh, un ja, äh, unberechtigterweise eingesperrt und kommt dann raus. Und wenn man so will, ist das ja eigentlich äh, so, der Film ist ja eigentlich hier, wie heißt es, der Graf von Monte Cristo? Äh, Sehr viele Parallelen, ja, ne? Ja, schon. Dass er sich auch dann später schon. daran recht indem er halt äh, die ganzen Sachen an dem Gefängnisdirektor, indem er das veröffentlicht... Ja, klar.
1: Und der Gefängnisdirektor sich dann, sich dann erschießt. Er, er ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Er ja. ist ein ziemlich schlauer Bursche und ähm, er, das ist aber auch, auch kein Rachefilm oder nee, so. Nee, es nee, ist nee. Es irgendwie, macht, äh, nutzt er seine Zeit perfekt aus, die ja. er da hat. Und ähm, es ist vor allem, finde ich, ein Film über Freundschaft. Ja, und, und das ja. ist. Freundschaft äh, zwischen Red und. Genau. Und wie auch immer er heißt. Ja, ja, nein, ja, nein, am Anfang wird er sogar stärker. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Stell dir mal vor, ist. der wird so <lacht> Ja, okay. Nee, aber auf jeden Fall ähm, Tim Robbins, ja. Tim also Robbins, Tim Robbins äh, spielt auch grandios in dem Film. Ja.
0: Äh, oh, die, die Szene, wo er irgendwie da, wo die auf dem Dach sind, wo die das Dach reparieren müssen ja, ja. und dann so, nehmen sie ihre Frau so, also, am Hals ja, drunter ja. hält über dem Dach und der einfach so komplett ruhig bleibt, so. Sie können die äh, Sie können die Steuererklärung so manipulieren, dass Sie alles Ihre Frau überschreiben. Dann verlieren Sie nichts.
1: <lacht> so ist so ich geil. hatte auch wirklich äh, damals richtig Schiss vor dem vor dem Werter, ja, krass, weil der weil der Werter, ähm, ist nämlich der, ich meine, er hieß Kugen in Highlander. Das ist der der der, der, Fiesling, der, der Fiesling, von von Highlander. Und es äh, ist schon eine fiese Sau, so zwei Meter Mann und okay, krass. Äh, ja. Auf jeden Fall, das nur am, am Rande, ähm, der, der Film macht so, macht eine Menge richtig, der macht ja. sehr, sehr viel richtig. Und was ich auch sehr mag äh, an Filmen, es kommt selten vor, aber das ist die Stimme aus dem Off, das ist ja. der Erzähler. Ja. Ähm, man könnte natürlich dann dem Film vorwerfen, ja, das ist doch billig, das kann doch jeder. Aber wenn man, wenn man eine gute Geschichte erzählen will, und das macht der Film, dann, dann, Treibt das einfach die Handlung voran? Ja, ich, und stehe, ist, ich stehe auch auf, auf Erzähler. Es ist einfach das. atmosphärisch. Es ja. ist einfach unglaublich atmos- atmosphärisch. Ja. Ähm, und es trägt den Film immer ja. weiter, immer weiter. Ja, ähm, ich möchte den Score auch noch erwähnen. Er ist nämlich von meinem Lieblingskomponisten
0: Thomas Newman. Ähm Den kennt ihr alle als äh, den Komponisten von American Beauty. Also das ist das berühmte Xylophon. Das ist ist ja typisch Thomas Newman. Äh, Shawshank Redemption war einer der ersten Filme. Und tatsächlich hat der ganze Film auch ähm, wirklich nur Score, bis auf eine Ausnahme. Das ist ein Song von den Ink Spots. Der ist halt auch auf dem Soundtrack drauf von äh, Shawshank Redemption. Den habe ich mir äh, dann irgendwann mal gekauft. Äh, Also den Score. Und... ähm, Allein diese die Streicher, wenn man das hört, also der, der die Musik ist so fantastisch, also mhm. ähm, ja, Thomas, Thomas Newman ist einfach äh, mein Lieblingsfilmkomponist und äh, hat auch die Musik für ganz schön gemacht und für für ganz, ganz viele Filme. Für Green glaube ich auch. Okay. Da
1: würde ich jetzt nicht wetten, müsste ich nachgucken, aber soweit ich weiß, hat er da auch den ähm, Score gemacht. Okay. Ja, und hier nochmal zu äh, gesagt, auf, auf jeden Fall ist hier bei Verurteilten Is, ja, ja, der Frank Darabond. Bei aus. Green Mile äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass es Darabond war, ähm, aber die Machart ist ganz anders. Mhm. Es ist, bei Green Mile sieht es mehr nach einem TV-Film aus. Ähm, nee, auf
0: keinen Fall. Nee, 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 nein, bisschen. nein, nein, nein. Sorry, da muss ich unterbrechen. Auf keinen Fall, warum die Filme so unterschiedlich aussehen, obwohl sie beide in einem Gefängnis spielen und auch ungefähr zur gleichen Zeit sind die Perspektiven. Ja. Green Mile findet fast ausschließlich aus der Perspektive der Wärter statt. Okay. Und ähm, die Verurteilten findet fast ausschließlich aus der Perspektive der Gefangenen statt.
1: Das stimmt. Und das stimmt.
0: die Verurteilten spielt sehr viel draußen, also im Hof dieses Gefängnisses. Ja. Weil es ja nicht der Hochsicherheitstrakt ist und The Green Mile spielt viel, viel drin. Das ja, ist, diese, in ist diesen, ja auch der Todes- Das ist das ist eigentlich, das ist das ja. oder also die, 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 ja. die 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 perspektive einnimmt, die die Kulissen ja, okay. Zumal ähm, The Green Mile ja im Prinzip eine, eine, eine Rückblende ist. Also es wird ja aus der heutigen Zeit yeah, erzählt. Ja, da gibt es eine Rahmenhandlung. Genau. Und das hat halt äh, die Verurteilung
1: nicht. Also, aber, also The Green Mile ist auf keinen Fall TV-Film-Niveau. Also naja, keinen Fall. Äh, es, es wirkt nur... Ja, du, du hast recht, das ist eine andere Perspektive und es, ist, es hat nur einen ganz anderen Stil. Das, das ist mir einfach ja, aufgefallen. Äh, genau. Okay. Ja. Das wäre es eigentlich. Ich hatte noch ähm, ein paar mehr aufgeschrieben. Ja, sag mal, vielleicht ähm, dann, fällt mir dann. Ach, stimmt, habe ich doch gesehen. Also *Honorable Mentions* würde ich sagen, äh, ist *S the Stand*, wobei die beiden eigentlich äh, lang, lange Filme sind, die aber fürs TV produziert worden sind in dem Fall. Ähm, das, das sind zwei in dem Fall jeweils und äh, das jeweils 90 Minuten. Aber ähm, auch mit sehr guten Schauspielern jeweils gemacht und ähm, ich weiß nicht, also ich meine, S kommt jetzt auch bald im Kino, ja. eine Kinoversion. Ich oh. bin mal sehr gespannt, ob das wirklich mit dem Tim Curry als, als dem Clown Pennywise, Pennywise. konkurrieren kann. Ähm, ich glaube nicht. Ich habe S nie gesehen. Ähm, ich gucke mir doch keinen S- Film mit einem Horrorclown an. Ein bisschen voran. Horrorclown. Ey. Da, das, da muss du auch wirklich, fork, da, ja, also da muss er wirklich sich irgendwo dran krallen. Es ist wirklich hart. Und The Stand ist, ist eine sehr biblische, ähm, ja, dystopische Geschichte. Ähm, aber schon schon fast esque Ja, sehr gut auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch erwähnen will als äh, auf jeden Fall Full-Feature-Film, ist der Nebel ähm, mit Thomas Jane in der Hauptrolle. Ähm, spielt eigentlich auch fast gänzlich in einem Supermarkt der abgeschottet wird, weil draußen ist, ist ein Nebel und man weiß nicht genau was passiert, aber irgendwie so eine Art Alien-Invasion passiert und, ähm, auch eine Art Kammerspiel, aber sehr zu empfehlen. Sehr guter Film. Ähm, was nicht zu empfehlen ist, ist das geheime Fenster mit Johnny Depp. Boah, so schaut, schaut ihn euch das nicht an. Das King. von Stephen King. Boah, der ist so scheiße. Der nicht Film, kann Du weißt, du guckst fünf Minuten, du, du kennst die ganze Geschichte. Ja, ja, fünf Minuten ist kein Bock Ich mag mehr. den Film weder von der Schauspielerleistung ist her noch von dem Stil her. Es ist, und es ist keine Minute gruselig. Nee. Keine Minute, einfach, keine Sekunde. Ey, gut,
0: man weiß nach fünf Minuten, worauf es hinausläuft,
1: ja. und dann langweilt man sich noch weitere 18. Also, es ist nicht alles Gold, was glänzt äh, bei Stephen King. Also aufpassen. Ähm, deswegen ja, ja Tommy Knockers ist auch scheiße. Tommy Knockers ist, ist oh, unterirdische Co- Computereffekte. Ja, ähm, kann man. Nee, du meinst, das Nee, Lengoliers, Lengoliers. Lengoliers. Aber er Lengoliers. Lengoliers. Der, ist
0: gut. der ist gut. Der hat einen wiesen Effekt, aber der ist gut. Stimmt, Lengoliers Lengoliers. gut. Aber Tommy Knockers ist mit den schlechten Puppen.
1: Ja, richtig. Der war auch. Ui, Dreck. Ja, aber auch Fernsehfilm. Ja, und ja. ist auch. Aber der hat zumindest noch eine coole Story. Ja. Das stimmt. Oh, super. Haben wir das doch gewuppt? Ja, Ciao.
0: Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 5 aus dem Hut at gmail.com Auf
1: Wiederhören!